0: Europe Soir, le 18-20, Julien Buchier.
1: Les grandes voix du jeudi, du mercredi. J'avance un peu avec ce soir à mes côtés Pascal Jalabert, bonsoir, rédacteur bonsoir. en chef au groupe EBRA. Jean Garrigue, l'historien, bonsoir Jean. Bonsoir. Et Aurélie Herbemont, bonsoir Aurélie. Bonsoir. Chef adjoint du service politique d'Europe Alors c'est l'événement effectivement de la journée, cette annonce de Jean Castex après le Conseil des ministres. Levé du port du masque en extérieur dès jeudi, du couvre-feu à 23h dès dimanche. En avance donc sur les dates prévues, Emmanuel Macron a d'ailleurs réagi il y a quelques instants. On ne peut que se féliciter que nous ayons eu la bonne stratégie, celle à chaque étape qui a été proportionnée en regardant les résultats. Et donc on regarde où nous en sommes et à chaque fois nous adaptons les choses. On a maintenant presque 15 jours de recul sur la dernière étape. Et on voit bien qu'il y a une ou deux choses qu'on peut ajuster, c'est ce qu'a annoncé le Premier ministre, mais avec beaucoup de prudence. Et donc rien n'est gagné. Et j'insiste là-dessus. Et donc vraiment j'invite tous nos concitoyens à continuer de se faire vacciner d'aller à la vaccination qui est le seul moyen durablement de, de, de combattre cette épidémie. Et on va continuer ensuite à avancer les choses étape par étape, comme on l'a prévu. – Bien, on sent dans la voix, Jean Garrigue, qu'il a quand même le sourire, le président de la République, parce ouais. que ça y est, le pari est gagné.
2: – Oui, c'est Macronus Imperator. <rire> c'est le général victorieux. Oui, il faut bien reconnaître, c'est vrai que après moultes erreurs quand même, qui ont été commises au départ, sur les masques, etc., Là, la stratégie qui a été choisie, qui était quand même de se décaler un peu par rapport aux injonctions des experts et des, des soignants et des experts de la santé, bah, cette stratégie-là a, a été gagnante. Elle misait sur, sur une vaccination de masse. Et c'est vrai que après avoir pris un peu de retard, on a rattrapé ce, ce retard par rapport à la moyenne européenne, on va oui. dire. Euh, la vaccination a apporté ses fruits. Euh, on voit bien que le nombre de de réanimation autour de 2000, le, le, le nombre de cas par jour, je crois que c'est à peu près 4000, on est bien en ouais, dessous de 3800
1: euh, et, et ça baisse considérablement ça baisse, jour, on, après est
2: jour. Bien en, on est bien en dessous de, de, des, des Britanniques qui eux mmh, sont mmh. face à une sorte de, de, de nouvelle vague, donc euh, oui est, on peut Alors c'est pas euh, tout, tout à fait le retour de la
1: bamboche, mais on s'y approche quand même. Alors il y a, de des... mmh. a peut-être un élément Aurélie Herbemont qui est moins euh, avouable d'une certaine manière de la part de l'exécutif et notamment du président de la République, c'est que les policiers avaient de plus en plus de mal aussi à faire respecter le, le couvre-feu, c'est une mesure de pragmatisme en somme.
0: C'était très compliqué de faire respecter euh, le couvre-feu parce qu'en plus on le voit avec les beaux jours et puis on a eu des, des dérogations euh, deux fois en moins d'une semaine il y avait eu vendredi soir euh, à Roland-Garros ce qui avait fait pas mal jaser d'ailleurs d'avoir en parallèle l'évacuation euh, des, des jeunes aux Invalides et en même temps les, les, les fans de tennis à Roland-Garros à qui on avait les donné l'autorisation de rester vie. les privilégiés euh, et puis hier il y avait déjà eu à nouveau euh, dérogation pour rentrer un peu plus tard avec le, le match euh, à Allemagne, France, il y aura d'autres matchs des Bleus dans les mmh. prochains jours. C'est vrai que ça devenait de très Français très compliqué du mal à, à, à tenir, comprendre,
1: à comprendre aussi le, la logique de cette mesure. Et je crois d'ailleurs que, que la France, Pascal jalabert était l'un des derniers pays européens, le dernier bastion gaulois d'une certaine manière, à appliquer encore un, un couvre-feu. Il était temps de le faire sauter.
3: Oui, il était temps. Euh, ça fait huit mois hein, que nous étions sous couvre-feu, alors avec des horaires divers, mais quand même huit mois, c'est très long. Et puis surtout, c'était inapplicable. Incompris, inapplicable, impossible à continuer. Donc voilà une mesure de pragmatisme qui tombe avec des indicateurs qui, ré... qui descendent très 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 vite les... Oui. tous les taux et puis un petit coup de chance. Ça tombe à trois jours d'une élection, ça ne fait pas de mal. <rire> ça ne fait pas
1: de mal,
0: effectivement.
1: Non, c'est vrai qu'il y, y a un vent d'optimisme, là. Il y a la oui, victoire de la France hier oui. face à l'Allemagne, la vaccination qui avance, la fin du couvre-feu, fin du masque, vent de liberté aussi, et puis oui, la, oui. la consommation, l'économie oui. euh, repart, euh, enfin, repart très très fort. Alors, c'est vrai que vous évoquiez euh, un peu plus de huit mois de couvre-feu, j'ai compté 270 jours. Il mmh. faut se rendre compte de ce que ça représente, quand même, oui. 270 jours de, de couvre-feu, c'est près de neuf mois euh, oui, en fait, au total, priori. Jean Garry. Et
2: avec cet effet psychologique, hein, ça fait des mois qu'on le, qu le souligne, mais c'est vrai que le, les, les séquelles psychologiques de, du, du confinement et, et du couvre-feu ont été très, très importantes. On sait bien le, le nombre de, de, de dépressions, de, oui, de violences oui. intraconjugales, etc. Tout ça a explosé pendant, le, pendant la crise. Et donc c'est vrai que cette impression -là de, de liberté que va donner l'absence de, de port du masque à l'extérieur et l'autorisation de ne plus porter le masque à l'extérieur, mmh. on ne sait plus comment le dire, et, 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 le, et le, la fin du, du couvre-feu, symboliquement Ouais. C'est quelque chose de très fort.
1: Alors, il euh, y a un élément sur lequel il faut évidemment rester vigilant. Vous évoquiez la, la Grande-Bretagne, c'est la traque du variant Delta, qu'on avait appelé le, le variant indien, qui est beaucoup plus euh, contaminant. Euh, il représente actuellement, a dit le Premier ministre, lors de sa, sa, sa prise de parole à l'Elysée, euh, 2 à 4% des tests positifs ciblés. Mmh. Et on connaît la suite, hein, c'est généralement exponentiel. Donc attention aussi au retour de bâton à l'automne. Bien sûr, pour l'instant,
0: c'est pour ça qu'ils essayent de... de d'amplifier le tracé, alerter, protéger, le fameux, pour tracer, effectivement, dès qu'il y a un, un cas de, de variant Delta, pour essayer de remonter les chaînes de contamination, pour essayer d'endiguer, de contenir un oui. maximum. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri, qu'il y ait une nouvelle vague plus oui. tard, effectivement. Parce que plus la vaccination avance, mais à un moment, on va arriver à un taquet où les gens n'y aura il plus de volonté... – Je sais pas. – un plafond. – euh... Mais attaqué, un on attaqué, on ça, fait ça fait vraiment le truc blocage aussi.
1: <rire> – Dites-moi, j'ai euh... une question politique à vous poser. On avait longtemps dit que, si tôt cette séquence euh, Covid terminée, il ben, faudrait peut-être réfléchir à changer aussi euh, de Premier ministre, peut-être faire des ajustements au sein du gouvernement, parce que Jean Castex était très identifié. Monsieur Covid, monsieur mauvaise nouvelle, est-ce que ça c'est toujours d'actualité aujourd'hui C'est la
0: première fois aujourd'hui qu'il a annoncé des bonnes nouvelles, je crois, Jean Castex, il faut bien se remettre dans l'histoire. Il est nommé monsieur des confinements.
1: – Il monte aussi dans les sondages, il, il est à 50 il s'est installé dans, dans,
0: dans ce poste de Premier ministre. Alors, la question des remaniements, c'est vrai que c'est à chaque fois qu'on a une élection, notamment, ça revient. Oui. Est-ce que ça a un vrai impact dans l'opinion Je ne sais pas vraiment. Euh, effectivement, certains dans la majorité disent qu'il faudrait changer le dispositif oui. pour oui. donner une nouvelle impulsion. Et certains vous disent au contraire, surtout pas. Laissons Jean Castex faire le travail parce qu'en plus, ça accréditerait. La théorie qu'on rentre en campagne présidentielle, et évidemment, Emmanuel Macron veut rentrer le plus tard possible. Donc, il euh, y, y a un peu les, les deux écoles. Alors, oui, et bien, au magiement, ça n'a jamais changé. Pascal Gérabère, on est dans quelques secondes. Ah, on pardon. marque
1: une pause. Réfléchissez bien ce que vous allez dire. Attention, 18h39, à tout de suite. – Oui, la suite des grandes voix du mercredi. Alors, Pascal Jalabert, rédacteur en chef au groupe Ebra, je vous ai interrompu juste avant la pause, non, remaniement ou pas Vous y croyez, cette idée-là
3: – Non, pas forcément. Ce qui compte, c'est un peu le, le, le contenu de la politique des derniers mois euh, de, du quinquennat, réforme des retraites par réforme des retraites. Visiblement, ce serait plutôt non, d'après ce qu'on sait. Euh, et puis, quand on dit que le président va entrer le plus tard possible en campagne, officiellement, oui mais enfin, quand on voit le, le fameux Tour de France, hein, d'ailleurs, qu'il a commencé avant les coureurs cyclistes, oui. euh, il y est déjà, là, demain, il est chez lui à domicile en Picardie, il y a eu le Lot, les territoires ruraux, euh, la Drôme. Euh, bon, voilà, euh, on y est comme à chaque fois. C'est vrai qu'il part avec un double avantage par rapport à ses deux prédécesseurs, ce sont des sondages très hauts. Et puis, ben, comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, il a quand même vanté euh, le bilan de la stratégie du, du, du confinement enfin seconde version face au virus et c'est vrai que le résultat plaît en sa faveur.